0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken, een podcast waar we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere, en hoe je kan uitvissen waarom de ene waarheid juister is dan de andere, waar we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken, ook deze podcast.
1: Goedendag. het is vandaag zondag 7 maart 2010. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 49ste aflevering van deze podcast. Vandaag lees ik een tekst voor uit de blog Science Based Medicine, het artikel is geschreven door Steven Novella, Rick de Laat heeft het vertaald. Gingo biloba, geen effect, gepubliceerd door Steven Novella onder Herbs and Supplements. Weer eentje gesneuveld. Het National Center for Complementary and Alternative Medicine, NCCAM, is in de meeste gevallen verspilling van belastingsgeld. Maar ze hebben ook verschillende, goed ontworpen grote tests van populaire kruidengeneeskunde gesponsord. En telkens weer hebben deze onderzoeken aangetoond dat deze populaire producten, zoals Echinacea, voor gewone verkoudheden ineffectief waren. Aan de Yama-lijst werden onlangs de resultaten van de grootste langstlopende test tot op heden van gingobiloba toegevoegd. De bladeren van deze boom zouden een stof bevatten die nuttig zou zijn voor de verbetering van de cognitieve functies en om de effecten van Alzheimer of andere vormen van dementie te behandelen, te voorkomen of terug te dringen. De resultaten van het onderzoek wijzen op een volledig gebrek aan effectiviteit. Het onderzoek werd zeer nauwgezet uitgevoerd. In een overeenstemming afgesproken proefprocedure om aan alle kritieken op eerdere, kleinere tests tegemoet te komen. Het was een rechtstreeks vergelijkend onderzoek van de effecten van gingobiloba door middel van een 120 mg per dag, dubbelblinde, gerandomiseerde, over meerdere centra verspreide test. Hieraan namen 3019 patiënten met een leeftijd van 72 tot 96 jaar en een mediaan van 6,1 jaar deel. Deze individuen werden vervolgens aan gestandardiseerde tests voor cognitief functioneren onderworpen. De resultaten zijn makkelijk te rapporteren. Geen enkele meting gaf een verschil te zien tussen Gingobeloba en placebo. Er was geen verschil te zien in cognitief functioneren, risico om dementie te ontwikkelen, snelheid van ontwikkeling van dementie of normale cognitieve vermindering door ouderdom. Dergelijke studies geven meestal wat ruis in de resultaten, vooral dan als ze komen van meerdere bronnen. Maar bij zo'n uitgebreide studie middelen deze willekeurige afwijkingen elkaar meestal uit. Dat is precies wat hier gebeurde. Gingobiloba biloba is eeuwenlang als kruidenmiddel toegepast, vooral dan als middel om de cognitieve functies te verbeteren. De verrechtvaardiging voor dit gebruik is altijd aan de magere kant geweest. Gingobiloba biloba werkt een beetje als een bloedverdunner. Daarom werd beweerd dat het kruidenmiddel de bloeddoorstroming in het brein en daarmee ook het cognitief functioneren kon verbeteren. Dit is echter geen erg aannemelijk mechanisme. Het brein heeft een eigen, fijn afgestemde bloedstroomregeling en bij suboptimale perfusie gaan de bloedvaten verwijden om het doorstromen te bevorderen. Deze zelfregulatie kan niet verbeterd worden door milde bloedverdunning bij een gezond individu. Bij iemand met ernstige arteriosclerose of vernauwing van de bloedvaten, zodat de zelfregulatie van de bloedstroom niet meer in staat is om het hersenweefsel van voldoende bloed te kunnen voorzien, kunnen er symptomen van hersenbloeding optreden. In dat geval kan een bloedverdunner de doorbloeding verbeteren, en meestal wordt dan medicatie zoals aspirine voorgeschreven. Dit houdt natuurlijk in dat, als eenvoudig bloedverdunnen de cognitieve functies kon verbeteren, aspirine een effectiever middel zou zijn dan gingobiloba. In elk geval was het vermeende mechanisme nooit erg plausibel. Recente studies hebben ook uitgewezen dat gingobiloba wat antioxidanteigenschappen eigenschappen heeft. Antioxidanten hebben nooit enig effect laten zien als middel voor beter cognitief functioneren of enige andere klinische toepassing. Hier ontbreekt het dus eveneens aan plausibiliteit. Er werd wel aangetoond dat gingobiloba amyloïdaggregatie aggregatie kan tegengaan. amyloïd ontstaan in de neuronen van patiënten met Alzheimer. Dit zou dus een mogelijk mechanisme kunnen zijn om het vertragen van het voortschrijden van sommige vormen van dementie te verklaren. Door het recente onderzoek weten we nu echter dat dat geen enkel meetbaar klinisch effect heeft. Uit deze studie en het ontbreken van effect van gingobiloba kunnen nu de nodige lessen getrokken worden. Historisch gebruik van een kruidenmiddel is geen voldoende bewijs voor zijn effectiviteit. Voorlopige, Kleine of slecht ontworpen studies zijn onbetrouwbaar en resulteren vaak in vals-positieven. Alleen grote, definitieve tests zijn betrouwbaar. Een potentieel mechanisme vinden voor een medicament van kruiden of iets anders is geen voldoende basis om de klinische werking ervan te staven. Je hebt klinische tests op mensen nodig om de beweringen hard te maken. Het is ook zo dat, als onderzoekers op zoek gaan naar mogelijke mechanismen om de vermeende werking van een geneesmiddel of een voedingssupplement te verklaren, het geen verwondering hoeft te wekken als ze met iets op de proppen komen. Geneesmiddelen hebben vaak allerlei biochemische werking, en het is dus niet uitzonderlijk als ze een effect ontdekken. Je hebt ook nog het bevestigingsvooroordeel en het file effect leidend tot de neiging om interessante en positieve resultaten te publiceren en negatieve niet. Als besluit aan alle oude wijsheid, kleine studies en vermeende mechanismen heb je niets. Ze worden allemaal van tafel geveegd door een uitgebreid en vlekkeloos uitgevoerd onderzoek dat aantoont dat gingobiloba geen meetbaar effect heeft op het cognitief functioneren. Door deze resultaten wordt in vraag gesteld waarom het in vele landen toegelaten is om farmacologische agentia als gingobiloba op de markt te brengen vooraleer hun werking voldoende is vastgesteld. De Europese en VS-markten belopen in de honderden miljoenen dollars per jaar. Het zal interessant zijn om te zien wat er gaat gebeuren na deze studie. Het onderzoek wees uit dat gingobiloba veilig was. Er moet echter op gewezen worden dat gingobiloba, ook al wordt het in de VS als voedingssupplement verkocht, moet beschouwd worden als een geneesmiddel. Het heeft een antibloedplaatjes- en bloedverdunnend effect en mag dus niet voor een heelkundig ingrijpen worden ingenomen. Doordat veel mensen kruiden beschouwen als een voedingssupplement en niet als een geneesmiddel, vergeten ze het gebruik ervan aan hun huisarts te melden en dokters laten dus vaak na het gebruik van voedingssupplementen in hun dossiers op te nemen. Daardoor is de veiligheid ervan niet gegarandeerd. Kruiden waren en zijn nog steeds een waardevolle bron van farmacologische agentia, maar de praktijk ze te reguleren en te gebruiken als voedingssupplement vertoont gebreken, zoals deze studie van Gingo Biloba maar weer eens aantoont. Actueel Vandaag opnieuw actualiteitsnieuws over de chiropractors contra Simon Sain. Volgend artikel komt uit The Guardian. Het is vertaald door niemand minder dan Rick de Laat. Chiropractici hebben zichzelf de das omgedaan door Simon Singh aan te klagen. Eén op vier Britse chiropractici wordt geconfronteerd met een gerechtelijk onderzoek als gevolg van de campagne van Singh's supporters, door Martin Robbins. Terwijl de zaak van de British Chiropractic Association tegen Simon Singh zijn gerechtelijk verloop neemt, zijn de chiropractici bezig met het afwegen van de pijnlijke financiële gevolgen van hun aanklacht die de Lord Chief Justice verbijsterd heeft. Wat begon als een discussie tussen de BCA en een wetenschapsschrijver over vrije meningsuiting, eindigt als een uiterst effectieve campagne om een hele bedrijvigheid te hervormen. Van niet minder dan 1 op 4 chiropractici wordt nu nagegaan of ze ongefundeerde beweringen hebben gemaakt in hun advertenties. Dit gebaseerd op cijfers van de General Chiropractic Council. Deze raad, die instaat voor het reguleren van het beroep en 2400 chiropractici als lid heeft, heeft me laten weten dat ze 6 nieuwe medewerkers heeft moeten aanwerven om de 15voudige toename in klachten tegen hun leden te behandelen. Van 40 per jaar naar 600. Ze wilden geen data kwijt over de werkelijke kosten van de gevolgen van hun actie, maar het is makkelijk na te gaan dat het bedrag voor de extra medewerkers wel in de honderdduizenden pond zal lopen, om nog te zwijgen van de extra kosten voor de hoorzittingen wegens klachten over foute behandelingen. Alle klachten komen van een eigenaardigheid in de regelgeving, aangetoond door blogger Allen Hennis. Hij merkte op dat de regels die de raad aan de chiropractici oplegde inhielden dat ze geen claims zouden maken die regels van de Advertising Standard Authority, de reclamecontrole, overtraden. Dit instituut had vroeger al een aantal chiropractici bekritiseerd, omdat ze beweerden dat chiropractie de meest uiteenlopende kwalen kon behandelen, gaande van leermoeilijkheden tot artritis. Deze werkwijze werd door een groot aantal campagne-deelnemers gebruikt. Ze hebben samen de hele BCA-ledenlijst afgewerkt, elk lid opgegoogeld en nagegaan waar hun claims in tegenspraak waren met de regelgeving van de reclamecontrole. In enkele weken tijd werden klachten tegen 600 chiropractici ingediend. Tot de klaarblijkelijke verlegenheid van de BCA vielen een aantal leden van het bestuur hier ook onder. Terwijl de professionele vereniging er tenminste in publiek het zwijgen toe doen, zijn er een aantal e-mails uitgelekt die een vermoeden geven van paniek die deze campagne in het wereldje heeft veroorzaakt. Juni vorig jaar stuurde de McTimothy Chiropractic Association een uitzonderlijk verzoek naar haar 800 leden als antwoord op wat we beschouwen als een heksenjacht op de chiropractici. Als je een website hebt, sluit ze nu af. Verwijder in je kliniek of op enige andere locatie alle blauwe MCA McTimothy Chiropractic Association folders met patiënteninformatie evenals eigen folders met je persoonlijke contactdata waarin je beweert whiplash, kolieken of andere kinderziekten te behandelen. Gebruik ze niet meer tot nader bericht. Privaat klaagden veel chiropractici over de handelswijzen van de BCA, General Chiropractic Council, en andere professionele associaties tijdens het voorbije jaar en legden de schuld van de crisis bij hen. Ze zegden dat de pogingen van de vereniging om een vorm van alternatieve geneeskunde te medicaliseren een effect hebben gehad. Een van hen merkte op, ik ben er zeker van dat als de heisa voorbij is, de BCA, een hoop leden gaat verliezen. Simon Singh vervolgen was erger dan enig strijzend effect en chiropractici weten het en kunnen er niks aan doen. Verdere kritiek werd gericht op de manier waarop de BCA het bewijsmateriaal heeft voorgesteld, vooral dan hun claim dat er een overvloed aan bewijsmateriaal bestond over de effectiviteit van chiropractie bij het behandelen van verschillende kinderziekten. Vorig jaar, toen aan de BCA gevraagd werd om in een wetenschappelijk debat te treden over hun positie, openbaarde de vereniging hun overvloed aan bewijsmateriaal. Het document, dat gedragen werd door slechts 29 citaten, werd op minder dan 24 uur na publicatie door bloggers onderuitgehaald, en daarna nog eens in het British Medical Journal. Bleek dat 10 van de geciteerde papers niets te maken hadden met chiropractische behandelingen en verschillende daarvan waren zelfs niet eens studies. De rest bestond uit een klein aantal onderzoeken van minderwaardige kwaliteit. Ernstiger was dat de BCA het publiek misleid had door een paper, een kokreinoverzicht, dat de effectiviteit van de verschillende behandelingen van bedwater met elkaar vergeleek, verkeerd voor te stellen. De auteurs waren tot het besluit gekomen dat er zwak bewijsmateriaal was dat pleitte voor het gebruik van chiropractie. Het volledige citaat gaat als volgt. Er was wat bewijsmateriaal dat pleitte voor het gebruik van hypnose, psychotherapie, acupunctuur en chiropractie, maar het kwam in elk geval uit kleinschalig onderzoek van dubieuze methodologische nauwgezetheid. Nu heeft zelfs de General Chiropractic Council afstand genomen van de claims van de BCA, dezelfde claims die aan de basis liggen van de aanklacht tegen Simon Singh. In een nieuw verslag werd getracht klaarheid te brengen over welke beweringen chiropractici wel of niet mogen maken, ondersteund door een systematisch overzicht van het bewijsmateriaal. Meer specifiek besluit het rapport dat er geen voldoende bewijsmateriaal kon worden gevonden dat aantoont dat chiropractische behandelingen van kolieken bij kinderen, bedwateren, oorinfecties of astma effectief zouden zijn. Net die beweringen waarvoor Simon Singh werd vervolgd omdat hij ze als nep omschreef. Welke ook de uiteindelijke uitslag is van de wettelijke stappen van de BCA tegen Singh, en ik zou er nog eens op willen aandringen om de online-petitie voor Libel Reform om wetenschappelijk auteurs zoals Simon Singh te ondersteunen, te ondertekenen, één ding is duidelijk. Door een populaire schrijver voor de rechter te slepen, heeft de BCA niet alleen in het eigen financiële vlees gesneden, maar ook nog in dat van hun hele bedrijvigheid. Het is een les voor andere professionele verenigingen die eraan denken om in de toekomst gelijkaardige stappen te ondernemen. Martin Robbins schrijft voor The Lay Scientist. Het citaat: Het citaat van vandaag komt van Baruch Spinoza. In Ethica, deel 4 schreef Spinoza: Iets kan zowel goed, slecht of geen van beide zijn. Muziek is bijvoorbeeld goed voor iemand in een melancholische bui, slecht voor diegene die rouwt, en de dove maakt het niets uit. Tot de volgende keer.
0: Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links dan voor de tekst, sub naar www.kritischdenken.nl Als je deze podcast belangrijk vindt, dan kan je me steunen door andere mensen warm te maken, ook eens te luisteren. Stuur een e-mail naar je vrienden met een link naar mijn website of plaats de link in de handtekening van je e-mails. Je kan me ook steunen door op iTunes deze podcast een goede beoordeling te geven of een recensie te schrijven. Of je kan op je eigen website of blog een link naar mijn website plaatsen. Hoe meer links, hoe sneller je gevonden wordt op Google. Dat kan beloond worden door een link naar jouw website bij mij.